1: Cupido chiquito, que me muero, me muero, Cupido. Cupido, dame un besito. de un
4: y listo que también Guananamech porque a mete si guapil me quichpil me Guanochetlitzcaquim pa ni, éjate pues la toli eh y tocan Radio UNAM, Tenligueyit la Maestran Cali, tocan Universidad Nacional Autónoma de México, to Juan de Yolpaking Ban Panama, o un camia que en tu Juan, pues yo Wantlengualaken, Guan, Gualam, Guan, eh Tlatzotzonan, Guan, Techaniloan, Tiyolpaking ni Campanicho, chicos, cal collar de flores. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? niños, niñas, jóvenes, jóvenes, eh, señores, señoras, muy felices de estar una vez más aquí en Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy felices de estar en este espacio eh, con grandes amigos que han llegado a la casa, que han llegado de visita a esta casa para compartirnos su música y para compartirnos también su palabra. Nosotros muy contentos en este Xochicósca, el collar de Flores, tenemos música, vamos a hablar de son huasteco y vamos a hablar de son pero antes de que otra cosa suceda Antes de que otra cosa suceda Vamos a nuestra sección dedicada A recordarnos lo bien que lo hacemos En veces Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho Vamos con el Tonalamat Nuestra sección dedicada a los derechos humanos Chicos,
3: Tonalamatl O la ignota efeméride
5: 3 de febrero de 1983. En México, se publica la reforma constitucional al artículo 4 para incluir en la Constitución el derecho a la protección a la salud. 4 de febrero de 1985. En Nueva York, 20 países firman la Convención en contra de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 5 de febrero. En México se promulgan las constituciones de 1957 y 1917. Esta última sigue vigente. 6 de febrero de 1917. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista en México, decreta la ley electoral que instituye el voto directo a hombres analfabetas y permite candidatos independientes. Se establece el sufragio efectivo, no reelección. 7 de febrero de 1962, entra en vigor el embargo económico total estadounidense sobre Cuba, decretado por John F. Kennedy cuatro días antes. Dicho bloqueo, el cual fue condenado 23 veces por las Naciones Unidas, al considerarlo como un lastre para la economía cubana, se mantuvo en vigor hasta diciembre de 2014, luego de que los entonces mandatarios Barack Obama y Raúl Castro acordaron mejorar las relaciones políticas, sociales y económicas entre ambos países. 8 de febrero de 1968, en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, Estados Unidos, miembros de la policía estatal abrieron fuego en contra de activistas afroamericanos, dando pie a la masacre de Orangeburg, la cual dejó tres estudiantes muertos y 27 más heridos. 9 de febrero de 1954, nace Aleta Jacobs, feminista y médica pionera en ingresar a la universidad y obtener el título de doctor en medicina de Holanda. <risa>
4: Como ya le decía, la música que nos acompaña, usted ya pudo ser testigo, eh, si tenemos la complicidad de su escucha en esta mañana de febrero, eh, ya escuchó ahí eh, la jarana del maestro Zenén Seferino. ¿Cómo está maestro Zenén?
6: Gracias querido maestro Mardonio, muy contento de estar nuevamente en tu programa en Radio UNAM, dirigiéndome a tu público a la gente que ama la lengua, la gente que ama el idioma, la poesía, la música tradicional mexicana y ahora en este caso, veracruzana y también huasteca, que está el programa vestido con esas expresiones.
4: Para la gente que nos está escuchando y que no, obviamente no lo está viendo el maestro, Ernesto Severino trae un sombrero. Descríbanos su sombrero, maestro. Bueno,
6: este sombrero es de eh, Jarocho, porque me ha gustado siempre, yo desde niño me acostumbré para mí... No es un disfraz, sino desde niño trabajando en el campo, arreando el ganado, yendo con mi familia. Bueno, imagínate, no, podía montar, no podíamos montar a caballo si no traíamos un sombrero, como fuera. Entonces, este es un sombrero, de le llamamos de cuatro piedras, de cuatro pedradas, estilo jarocho, de palma campesina. A mí me gusta usar este tipo de palma porque me vincula todavía con mi tierra, con el quehacer de, del, del campo del monte, la siembra, el ganado, eh, y para mí... Es este, importante este, traer mi, mi sombrero porque no familiarmente de mis abuelos nos han acostumbrado Y esto es lo que significa el ser del sotavento ¿no?
4: Es que es muy hermoso ese sombrero, el, sombrero, el famoso sombrero de cuatro pedradas sí. Que trae el maestro Zenén Seferino en esta mañana que nos acompaña también Lulio Ruiz Martínez, Arpa también, Arpa y vos maestro, ¿cómo está usted? Así estamos
7: muy bien, muchísimas gracias por la invitación Estamos para servirles, me encuentro perfectamente.
4: Qué maravilla, ¿desde de, 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 de dónde nos acompañas? ¿De la Ciudad de México?
7: De... Nací en el Estado de México, en San Vicente Chicoloapan, en la región de Texcoco, pero ya radico aquí en la Ciudad de México, aquí por Calza de Tlalpan, aquí en Coyoacán. ¡Qué maravilla, maestro! Pues
4: qué maravilla que nos acompañan Gracias. a este el programa de todos. Encantados. Y además hoy muy hermosamente tenemos la combinación eh, de, dos, eh, de dos géneros musicales que se hermanan bajo una lógica importante, que es la combinación de lo indígena, la combinación de los ritmos que nos llegaron también desde Europa. Eh, eh, eso combinado con toda la variedad de personas que somos, de cultura que somos, porque está con nosotros también el maestro Domingo Arredondo. Domingo Arredondo, para los que no sepan, tiene un espacio allá por el, ¿qué será? el norte de la ciudad, maestro, más o menos.
8: Eh, correcto. Eh, Marduino, eh, buenos días. Eh, te agradezco muchísimo la invitación a tu programa. Es un honor compartir aquí el micrófono con, contigo. Y bueno, pues eh, también agradezco que tu público de Radio UNAM eh, se entere algo de lo que es la cantera huasteca.
4: La Cantera Huasteca, que está en Avenida Cantera 116, eh, Colonia Estanzuela, detrás de la Basílica de Guadalupe. Es un espacio que, créame, eh, es impresiona por la cantidad de personas que llegan a este espacio a ser eh, partícipes de la convivencia a través de la música. La otra música de Veracruz, la otra, el otro género o el otro son al que me refería, que es el son huasteco. La cantera huasteca es un espacio dedicado al son huasteco, la gran maravilla de encontrarnos. ¿No, maestro Domingo?
8: Así es, eh, Mardonio. Es un espacio que ah, es muy peculiar porque se reúnen eh, diferentes eh, tipos de, de partes de... se reúnen diferentes géneros de, eh, de la huasteca. Se ha caracterizado por eso el, el espacio. Es un espacio que lo han hecho que cada domingo sea una fiesta, como si estuvieran en, en su pueblo. Y yo creo que eso es lo que ha hecho de la cantera que se haya fortalecido, porque se reúnen de diferentes comunidades y eso lo han hecho que, que sea el lugar que es la cantera huasteca.
4: Y en verdad, para la gente que no ha ido, vaya un domingo, porque es espectacular ver a la gente disfrutando disfrutándose disfrutándose entre... Ellos, entre ellas, pero disfrutándose en su ser eh, colectivo, en su ser desde una raíz musical que les hermana y que les hace sentirse, me parece, también ser parte de un colectivo mucho más grande, que es eh, en el cual el, el sedimento se convierte, la música se convierte en sedimento para esta, me parece, compenetración de almas que bailan sí. al son de un son huasteco, maestro como espacios, los espacios para tocar, maestro? ¿Cómo, cómo eh, a ustedes, que me parece, han tenido un recorrido bastante importante, el Son Jarocho ha tenido eh, sí. un, un, un importante desarrollo en los últimos tiempos, tú mismo, versador, repentista, jarocho, y yo creo, sin duda, uno también de los, eh, de los precursores de lo que está ocurriendo con el Son Jarocho actualmente. Los espacios para la música tradicional mexicana,
6: bueno, creemos que son vitales y los espacios actualmente eh, son necesarios. Eh, creo que en to, en, de, a, aparte aquí en la ciudad, en el corazón de México, en nuestros lugares de origen, ¿no? Seguimos luchando, maestro Mardonio. La lucha no, no deja de ser constante. Eh, creemos que ahora entendemos también la parte de lo que le llaman el comercio justo. ¿no? Nosotros como artistas ofrecemos... Los espacios como la cantera huasteca en el rubro de son huasteco ofrecen para el músico ese oasis dentro de una ciudad tan diversa como es México. Pero vayamos un poco a la reflexión también de lo que está ocurriendo. ¿no? Ahora estamos eh, luchando contra eh, el, eh, escénicamente contra el, el masivo contrato de las bandas sinaloenses en las ferias de nuestro pueblo. ¿No? Acabamos de pasar Tlacotalpan, está en eso muy fresco, y creemos que el gobierno los gobiernos están descuidando esa parte. Porque, por un lado, nos están eh, invitando a sumar esfuerzos para hacer incluso eh, festivales y presentaciones gratis para recaudar fondos para las actividades, por ejemplo, tlacotalpeñas. Pero, por el otro lado, el gobierno está contratando a un tipo que le paga 800 mil, un millón de pesos uh -huh. por presentarse. Entonces, estamos en, esa, en, en, en ese análisis, ¿no? pero creo que, aún así, los espacios ciudadanos siguen siendo para nosotros el lugar para compartir nuestra creatividad en el verso, en el son que estamos haciendo, en, en la música que proponemos. Entonces, Vamos vinculados, todavía seguimos siendo muy ciudadanos y Ajá. eso le da la fuerza a las tradiciones comunitarias. ¿no?
4: Qué maravilla, la cantera huasteca. Eh, la cantera huasteca, este, Domingo Arredondo, gestor cultural y, y, y el que lleva las riendas de la cantera huasteca. Eh, qué, ¿Qué tan complejo se convierte eh, tener una estructura que, que da cobijo a un género musical eh, como, como es el huapango? ¿A qué te enfrentas como espacio cultural?
8: Bueno, como un espacio cultural eh, tenemos que ver que eh, se siga el perfil que, que tenemos, que es la música huasteca. Y bueno, cuando muchas veces eh, tratas de innovar, pero dentro de lo mismo que se lleva en, en las entidades huastecas, como que la gente que asiste ya se acostumbró solamente al guapango entonces es eh, difícil, es complicado, eh, quise intentarlo con, con banda y bueno, me di cuenta que la música de banda no es tan atractivo como el huasteco para la gente que asiste al espacio de la cantera huasteca. Es uno de, de los contratiempos que tú te das cuenta que debes de seguir con tu perfil ¿no? de, de música huasteca. Creo que sí es importante lo que decía el maestro, que se sigan conservando los los espacios con las tradiciones ¿no? que, que tenemos, que no se dejen perder, porque bueno, finalmente es lo que estamos buscando, ¿no? que siga la tradición, y es importante que, que se mantenga esto. ¿no?
4: Platíquenos, Domingo, eh, la historia de la Candera de Huasteca, que es interesante, porque llevan varias décadas.
8: Sí, eh, justo, eh, Mardonio, este año cumpliremos 49 años, es un espacio que yo no creé, lo <coughs> perdón, lo crió mi, mi madre, conjuntamente con, con nosotros sus hijos, lo hemos trabajado nosotros sus hijos, sus nietos y bueno pues hoy me siento muy orgulloso de estar al frente de la cantera huasteca es un espacio muy peculiar porque no surge como tal, no surge como un espacio huasteco sino surge un espacio como norteño pero pues ya ves cómo son los huastecos, llegan y se apoderan de todo, ¿no? Entonces eh, apod... Esos
4: huastecos, no, <risa> bueno, maestro. yo soy de la huasteca, valga
1: decir.
8: <risa> <risa> y bueno, entonces Mardonio eh, empezaron a tocar eh, el, la música huasteca y el primer trío que toca música huasteca es la flor huasteca. Entonces eh, nos damos cuenta que la gente que asiste a un espacio que era norteño, era de la huasteca, entonces eh, se convierte en música huasteca y el músico norteño eh, se va yendo, se va retirando porque se da cuenta que la gente que asiste al espacio es eh, huasteco. Y bueno, Mardonio, eh, empezó con la flor huasteca y después llega un trío eh, muy importante que fue la dinastía hidalguense mm. y eran los dos tríos que conformaban ahí el equipo de trabajo de la cantera huasteca pero bueno, pues se empezó a correr la voz, que es lo que eh, se hace y se sigue haciendo a pesar de las redes sociales, que había un espacio no en la en el Distrito Federal donde se podía escuchar y bailar la música huasteca. Y bueno, pues fue llegando más gente, fueron llegando más tríos y en ocasiones teníamos más tríos que gente. Y bueno, pues eh, nos dimos cuenta que... Eh, se estaba consolidando un espacio con, con música huasteca en, en el Distrito Federal. Y bueno, el trío que le dio mucho auge a la cantera huasteca fue la Nueva Dinastía. Eso surge, el, el trío de la Nueva Dinastía, porque se fractura la dinastía. Entonces, ahí mismo, en la cantera huasteca, eh, hay un contratiempo entre la dinastía y la Nueva Dinastía, que no se podía presentar con el nombre de la dinastía. Entonces, por eso surge el nombre de la nueva dinastía. Ahí mismo en la cantera huasteca se le dio el nombre de la nueva dinastía. Y, y así es como eh, surge ese trío que fue un boom para la cantera huasteca. Y bueno, surgen un sinfín de tríos eh, importantes como privilegio, realeza, trío cazadores, eh, fanáticos huapangueros y el trío que tenemos hoy en día que es el trío imponente huasteco.
4: Y déjeme decirle a la gente que nos está escuchando aquí en Radio Nam lo, lo importante que es este espacio. Y, y la verdad es que impresiona, Maestro Zenén, impresiona la cantidad de gente que va deseosa de encontrarse, que yo creo que ese es el gran sí. mérito, deseosa de bailar y deseosa de reencontrarse. Y yo digo que es muy hermoso en tanto que eh, los domingos previo a, a que las... Eh, Compañeras vuelvan a sus lugares de trabajo, habitualmente casas, ¿no? porque claro, la, sí, ¿eh? Es claro. un poco el público que va a la cantera huasteca, eh, mujer, mujeres trabajadoras del lugar y, y compañeros trabajadores de la construcción también, ¿verdad? ¿no? Es,
8: es correcto, eh, Mardoño, es eh, gente que se, deduca, eh, se dedica perdón a los quehaceres domésticos y los hombres a, a la construcción de, de las obras, ¿no? Es. Eh, lo que más asiste, pero sin embargo, Mardoño, puedes encontrar otro tipo de, de gente también, mm, ¿no? Claro, eh, sí. como eh, bailarines de, de limba, ¿no? Eh, puedes encontrar algún profesional, puedes encontrar a, a un maestro, eh, a un abogado, a un doctor, sí. pero en esencia lo que más asiste es, eh, como tú mencionas, es gente que se dedica a la construcción y las mujeres a los quehaceres domésticos.
4: Y eso yo creo que es la, ese, ese sentido ecléctico del lugar, es lo que hace que ocurra esa magia tan especial, porque sí, me ha tocado estar ahí y que lleguen eh, Márquez, por ejemplo. ¿no? Sí,
8: el maestro Arturo Márquez. Sí. o
4: varios otros artistas del Gremio Cultural Mexicano, en convivencia absolutamente eh, de pares, ¿no? Y eso sí. es, es, es muy importante. La música, hermana,
6: Zenén. Demasiado, y creo que la Ciudad de México sigue siendo ese corazón con muchas válvulas conectadas a los lugares, a los lugares de origen, ¿no? Y creo que lo que platica el maestro Domingo con la cantera huasteca nos, nos confirma, ¿no? Porque eh, la gente sigue a través de, de ese espacio, yéndose a la huasteca, tamaulipeca, hidalguense, queretana, poblana, veracruzana, eh, etc. ¿no? Y lo mismo, si me falta alguna, ustedes disculparán, uh -huh. pero lo mismo pasa con la gente de Sotavento. La que está aquí se reúne en los diferentes lugares que eh, están conectados con la tradición y nos permite venir desde Veracruz a a seguir alimentando eh, ese fluido al, a, a la a la región de un, de donde uno es, ¿no?
4: Tan es así que tenemos a un mexiquense sotaventino.
2: Exactamente, ¿cómo se
4: enamora usted, maestro Lulio, del del son jarocho? Es muy curioso,
7: es como di diría una una artista mexicana, Amparo Chua. más bien su hija de Amparo Chua. Donde te hierve la sangre cuando escuchas un género musical, desde ahí donde perteneces, ¿no? Entonces, yo empecé con el son jarocho, digamos, a los 18 años. Me conocí a unos jaraneros de ahí de la zona de los Tuxtlas, y de ahí empezamos a tocar, a compartir experiencias, y me enseñaron un poco el estilo. Y a la, y a la vez, obviamente, estudié música. Mi instrumento de formación es el arpa clásica, pero lo que más me gusta es la música tradicional o la música
4: popular, ¿no? C cómo, ¿Cómo se integran, maestro? Porque además tú vienes llegando, ¿verdad? ¿eh?
6: Casi, casi llegando. Este, bueno, seguimos en el proyecto El Sonoro Sueño, ajá, que tú lo sabes, ajá. que me toca dirigir y me acompañan estos grandes músicos como, como Lulio, eh, Carlos López Tavera, Pablo Emiliano García, mi esposa Vicky Malpica, mi hijo Senén Norberto Seferino Malpica, poeta además también. Este, bueno, pues eh, aquí en la ciudad afortunadamente coincidimos. ¿No? porque te digo eso, la válvula está aquí conectada sí, sí, sí. y hay gente que está haciendo son jarocho entonces ahora que me ha permitido la ciudad llegar a establecerme por una semana, dos semanas pues <coughs> vuelvo a reencontrar a estos amigos y seguimos trabajando con el proyecto del Sonoro Sueño presentándonos en diferentes espacios y creo que este, la ciudad me ha recibido muy bien ¿no? aparte la descubro y es maravillosa este Mardonio y Maestro Domingo yo estoy sorprendido y no quiero eh, eh, sonar de alguna manera pretencioso, pero estuve tres años en Nueva York, yendo y viniendo. Y cuando vengo a la Ciudad de México, yo la redescubro en sus espacios, la redescubro en sus festivales, eh, la redescubro gozosa de encontrar los múlti las múltiples expresiones y me vuelvo a enamorar de la Ciudad de México. Es maravillosa, es maravillosa en todos los sentidos, tiene sus contrastes. Pero creo que eh, lo que nos toca experimentar de ella y eh, nos hace, creo que, eh, amarla mucho a esta gran ciudad.
4: No, y mira que estás mencionando, yo, yo justo decía un poco de Nueva York también. O, y un poco como la ciudad de méxico como berlín que son como son ciudades eh, de una fuerza muy importante porque la historia de la humanidad parte de la historia de la humanidad está está también pergeñada entre entre sus calles no sí. es entre sus calles antiguas no eh, fo, la formación de estas grandes ciudades también tiene que ver eh, con grandes eh, eh, grandes y complejas eh, tradiciones humanas, ¿no? Sí, exacto. Y, y eso creo que, que es importante eh, que hagas como esta analogía entre Nueva York y la Ciudad de México. Son ciudades poderosas con, con historias muy, muy fuertes y eso... Me parece también el arte siempre está deseoso de tener eh, eso, digamos, esos vínculos con esas eh, ciudades que también monstruosas, pero que también al mismo tiempo le dan a uno formas de inspiración que uno no se imaginaba. ¿no? Pues estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, aquí en la radio, eh, la radio universitaria, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en Facebook, que búsquenos como Radio UNAM. Estamos en Facebook como Xochicosca, el Collar de Flores. Estamos en Twitter con eh, arroba guión bajo collar de flores o arroba Radio UNAM. Ahí estamos eh, para, para estar con ustedes. Pero antes de que otra cosa suceda, maestro Domingo, maestro Cenén, maestro Lulio, sí vamos a nuestra sección dedicada a los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus
2: secretos.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana
5: Leonoki esta es una expresión proveniente del idioma mayo o yorem noki que se utiliza para referirse a aquella acción que consiste en comunicarse con una divinidad, en este caso con la naturaleza, a través de oraciones religiosas y ciertos ritos a manera de petición o simplemente en forma de agradecimiento. Hablamos de rezar. El vocablo lionoki es un verbo que proviene de la familia lingüística Yutunagua y pertenece a la Agrupación Lingüística Mayo o Yorem. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mayo se habla en 12 municipios al sur de Sonora y en 4 al norte de Sinaloa. No tiene variantes lingüísticas y cuenta con 42.601 hablantes mayores de 3 años.
9: Nuestro país ha pasado por diversos acontecimientos históricos que lo configuran tal y como lo conocemos hoy en día. Uno de estos sucesos nos remonta a la época de la conquista, en la que poblaciones africanas enteras llegaron a México como parte del conglomerado español a consecuencia del comercio de esclavos provenientes de África enviados a América. Sus descendientes conforman actualmente las poblaciones afromexicanas que tienen mayor presencia en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Para hablar sobre ello, entrevistamos a Maribel Santiago Arellanes, originaria del municipio de Ometepec, Guerrero, quien forma parte de la colectiva de mujeres afromexicanas de Guerrero y Oaxaca.
0: Todos los días estamos haciendo campañas, estamos incidiendo. Yo soy indígena también, hablo una lengua que se llama musgo. Mi gran compromiso ahorita que estoy en, en, con las compañeras afro porque eh, estamos en un movimiento de lucha para los pueblos afromexicanos, que les hace falta mucho. Yo en lo particular, en Guerrero, estoy con las mujeres indígenas, pero también estoy luchando para los pueblos afromexicanos.
9: De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, los derechos de las personas afrodescendientes que más se violentan en México son el trato digno y la igualdad de oportunidades, Situaciones en las que la mayoría de las veces el color de piel fue la causa de discriminación. Este año 2020 se realizará un nuevo censo de población a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el que por vez primera en México se tomará registro de estas poblaciones. Al respecto le consultamos a Maribel Arellanes su opinión.
0: En el 2015 solamente hubo un muestreo en cuatro estados, es Veracruz, Guerrero, Oaxaca y México. Fueron nada más un muestreo donde los cuales un millón cuatrocientos mil personas fueron reconocidas afro mexicana. Ahora, pues se nos va a tomar en cuenta a todos con esa pregunta. Pero lo más importante, el compromiso que tenemos con todas las organizaciones es hacer una gran campaña que ya en unos días nosotras comenzamos a salir a las poblaciones conforme a nuestras posibilidades. Queremos que se nos consideren a todos porque no somos 1.400.000 mexicanos, sino que somos más afromexicanos. Y esto va a servir para un buen desarrollo en las comunidades, en las poblaciones afromexicanas también tienen muchas necesidades.
9: Es importante mencionar que el pasado 9 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo segundo constitucional para fomentar la inclusión y el desarrollo de la población afromexicana, resultado de una lucha que sin duda es producto de las comunidades afrodescendientes. Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Puik UNAM y consultar los conversatorios afromexicanos, Análisis del proceso censal 2020 y pasos a seguir.
1: abierto Sobre el surco de mis venas, el tiempo sin vos camina, sin vos camina sobre el surco de mis venas, agua, sangre de la tierra, tierra, madre de la vida, al misterio que te encierra, déjame. las distancias el eco de los abrazos Se ha de saciar en el agua En el agua la garganta de mis pasos Agua sangre de la tierra Tierra madre de la vida
7: Al misterio que te encierra Déjame curar la herida Déjame
1: curar la herida al misterio que te encierra.
4: Oscar Collar de Flores. Hijo, qué maravilla. Y hablando de flores, la poesía, maestro Zenén Severino, ¿qué, qué, de, dónde, ¿de dónde viene? ¿Cómo se hace uno.? Cueta,
6: ¿Cómo, cómo, pues? ¿cómo? Eso te pregunto a ti, Antonio, por favor. Este, bueno, yo creo que cuando te vinculas mucho con la tierra, ¿no? Y cuando sabes traducir eh, lo que tu origen quiere, quiere plasmar, entonces, y entiendes ese lenguaje, entonces nacen cosas como. Como la cabecilla que es marcada por la riata, así tengo el corazón palo de hule que se castra. En la piel tengo señales como tierra te colapa cuando llueve y es marcada por las diferentes patas de potranquitas herreras que pisan hondo y se escapan. A dormir gimbera adentro, jimba, punzadora, ingrata, deja que mis manos sean como el estero que canta. Cuando a dormir llegan todos los pájaros y las garzas y al día siguiente le ponen a la mañanita clara los colores de sus picos, las caricias de sus alas. Así serán, así serán mis diez dedos cuando pulse Las jarana, removedores del miedo y sanadores del alma. ¿De qué me sirven los ojos si cuando canto no aguantan? Se llenan todos de lluvia igual que las tierras bajas. Y si pañuelo es el sol y son profundas las aguas, ¿cómo quieres que se seque la inundación de mi alma?
4: Ah. No, maestro Sí <risa> qué, 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 qué belleza Y justo un poco Hemos elegido que casi siempre sean sí. eh, Los distintos soneros del país Con sus poéticas respectivas claro. Los que nos acompañen en Xochicosa El Collar de Flores Y efectivamente el huapango Y el son jarocho Tienen tanto de poético Tanta poesía que hay ahí y que creo que es, es sumamente importante reconocerlo.
6: Nada más para platicarte un poquito, el son que escucharon se llama El Misterio y es una creación de un servidor, música y letra, trabajado con grandes músicos como Lulio Ruiz en El Sonoro Sueño. Y eso, tienes razón, la poética, por ejemplo, del llorar mm. en El Huasteco. Hijo, eso es, oh, es tan, sí. tan importante, tan, tan llegador, pues, como decimos.
4: Y tuvo domingo en la cantera después de oír tanto verso.
6: No, oh, pues ya me quedé
4: tanto callao. tanto falsete <risa> y tanto, tanto encuentro. ¿Qué, qué se siente ser partícipe de eso?
8: Bueno, creo Mardoño que es una bendición como ahorita escuchar el arpa eh, al maestro el verso en la cantera escuchar el jaranero, el violinista, no el guitarrero, eh, es es, es una bendición porque eh, se conjunta todo, ¿no? Escuchas las voces también, que dices que es, están tocados por Dios, ¿no?, de, de las voces que, que, que tienen. Y es un, es un momento muy hermoso el que se vive y lo disfrutas, aparte de que eh, y trata de dar lo mejor a la clientela y estando la clientela que puede disfrutar de esos, de esos instrumentos, de esas voces, lo conjuga y hace eso un lugar maravilloso y es un momento feliz el que vives, Mardonio
4: sin duda son momentos importantes la, la cantera huasteca, este espacio del cual estamos hablando hoy eh, donde los domingos cada domingo
8: correcto. cada domingo, domingo correcto a partir de las 3 de la tarde a 11 de la noche los, los esperamos, están abiertas las puertas y Gracias. los días sábados los estamos haciendo dos veces al al mes eh, este próximo 8 de febrero uh -huh. eh, tendremos un evento eh, Adelanto de carnaval, empezaremos a las 4 de la tarde, terminaremos a las 11. Eh, si gustan acompañarnos, pueden ir con sus disfraces, con sus máscaras, como si fuera el carnaval en, en alguna huasteca. Y será un gusto poderlos recibir y poderlos atender. Las
4: máscaras de la señorita, sí. las máscaras del negrito,
8: sí, correcto. Eh, es,
4: que son máscaras que se utilizan habitualmente en eh, el carnaval de la Huasteca. Sin duda, eh, pues un espacio importante en el cual se logra eh, tejer eh, una vía de comunicación con un espacio geográfico que, como bien lo decían, eh, se lleva al final en el corazón, ¿no?
6: Sí, totalmente. Sí. Y, pues bendita a la gente que nos permite a los músicos, tener estos eh, lugares donde podamos reencontrarnos ¿verdad? y seguir refrendándonos y seguir este, eh, hermanándonos ¿verdad? con la con la música, con las tradiciones. Eh, Qué bueno, felicidades por la cantera huasteca.
8: Eh, muchas gracias. Bueno, pues, también, y eh, pues todos los espacios necesitamos de, de ustedes, de los, los músicos, de, de poetas, así como, como tú. La verdad que es, es un honor escucharte y bueno, pues también los espacios se deben a los grandes músicos que hay y, bueno, pues debe de haber más espacios para poder aprovechar a todos y cada uno de los músicos que son muy talentosos los que los que tiene México, Mardonio.
4: Qué, ¡Qué maravilla! Y México en cada uno de sus eh, rincones, ¿no?, en cada una de sus poéticas, en cada uno de sus géneros. Sin duda, México tiene un espacio eh, musical y, y un espacio poético en, en, dentro de la música que en verdad arroba y que es importantísimo, me parece, reconocer el talento que se ha, por fortuna, diseminado. Yo veo nuevas ¿Sí? generaciones de huastecos y de jarochos que están haciendo, eh, que están siguiendo un camino que si bien eh, hubo gente que fuera, que fueron punta de lanzas en él, ¿no? Desde y, luego. y que y que con fortuna ahora otros recorren con menos eh, sí, sí, con con menos dificultad, ¿no? Sí. Pero sin duda eh, ese espacio es un espacio que se ha logrado a partir del trabajo de múltiples eh, de múltiples activistas de la poesía Ajá. y de la música y eso sin duda se le reconoce al maestro Berino, eh también a, al maestro domingo que son me parece precursores eh, tanto de espacios como como de poner a los géneros musicales en el lugar que se merecen no porque ante ante estos momentos sin juicio no sin sin juzgar no pues estamos tan eh, dolientes en cuanto a la música que se escucha generalmente en la radio, por decir, en algún momento, o, o en las redes sociales. Pero sin duda espacios como este, que, que nos gustan mucho hacer, eh, tienen como fin eh, poder eh, otorgar también en un valor importante a la música de tradición Bien, mexicana.
6: ¿no? Claro, este, eso, tanto espacios co escénicos como espacios eh, de comunicación. Mm. Eso es efectivo para seguir... Eh, tú mismo, tú mismo
4: Zenena, Estás en un medio de comunicación Platícanos eso, que haces ahora? Oh,
6: bueno, pues, eh, gracias maestro Ahora estoy en la Ciudad de México Trabajando en un proyecto que se llama Sin Censura, con un periodista Que se llama Vicente Serrano Todas las noches de 8 a 10 de la noche De lunes a viernes, en ese noticiero Entra el verso hablando de política De política actual Nacional, internacional Y entonces, eh, Estoy ahí colaborando, nuevamente difundiendo, haciendo presencia de la tradición, eh, volviendo a retomar la juglaría, mm. porque la juglaría era la noticia de pueblo en pueblo, y ahora lo hacemos a través de este medio como es YouTube, y que llegamos a, a la Conchinchina, pues. <risa> este, y en eso estamos ahorita, ¿no? Y aprovechando que ya me das este espacio, pues, también me pueden seguir en Facebook como Sonoro Sueño. En Twitter como arroba senenseferino y en Instagram también como música Ahí estamos. Sí.
4: Ahora que, que citas el personaje esencialmente eh, público, provocador del jubilar, me recordé un, unos versos del maestro, eh, que el maestro Darío Fo que si bien eh, se, eh, se presume de su autoría, también es cierto que él recogió el misterio bufo por ahí también. Hay gente, vengan, que aquí está el juglar, el que salta y hace piruetas, el que les hace recordarles qué tan hinchados están los globos que hacen las guerras. no Bueno, una, una maravilla el, el, el juglar como el espacio eh, humano, el personaje humano noticioso, claro. provocador de las plazas públicas.
6: ¿no? <ríe> sí, ahora desde el Zócalo, imagínate, desde la plaza pública más importante de nuestro país, el corazón. Estamos ahí este, contribuyendo con el verso, reflexionando también. Quiero destacar una cosa muy importante, que hasta ahorita no me han revisado un texto antes de decirlo. Yo me planto con el verso y hablo de diferentes temas. Y eso es el, el, la jugularía, ¿no? Esa es el, el, la palabra, eh, nuestra palabra. Y hacemos reflexionar también a, al país... Sobre cómo estamos, sobre qué necesitamos, sobre cómo vamos a construir, a reconstruirnos. a reconstruirnos. Y creo que lo importante es que también al amar esta ciudad, como te decía hace un momento, amar estos espacios que hacen ustedes como la cantera, eh, creemos, y lo estoy percibiendo, que hay una nueva relación. Yo lo veo así y quiero creerlo. Hay, una nue hay un nuevo espíritu. Hay una nueva visión de lo que queremos. Cada vez estamos más eh, eh, hilando nuestro quehacer social con el político mm. y estamos en esa ida, ida, ida y vuelta de información haciéndonos más ciudadanos de este país. Qué maravilla, ¿no? no permitiéndonos lo que ha pasado. Eh, eh, ¿no?
4: es, es casi una labor pedagógica la que claro. se está haciendo ahora ¿no? con respecto sí. de, esa, de ese puente que entre gobierno y sociedad eh, poner eh, a la, en la palestra pública los temas de interés y que todo el mundo esté opinando. Sí,
2: sí, Eso sí. me
4: parece, sin duda, tiene un carácter pedagógico invaluable. Eh, ¿Sonoro Sueño
6: en Facebook? En, fe en Facebook, Sonoro Sueño. Instagram, Ceneseferino en... Ferino Música. Ajá. En Twitter, arroba cenenseferino. Ajá. Eh, ¿Qué me falta? Pues... <ríe> me, me, <ríe> y bueno, ahí nos encontramos en el
4: camino. Pues ahí nos encontramos, maestro, <ríe> sin duda. Sí. este Para la gente que quiera contactar al maestro Senense Ferino y su sonoro sueño, pues ya, ya lo dijeron, sonoro sueño en Facebook, cenenseferino música en Instagram y cenenseferino en Twitter. Así que ahí estamos. Ma maestro Domingo, a usted. Vamos a hacerle el comercial completo porque se lo merece. Ah,
8: muchas gracias. La cantera,
4: hueste, la cantera huaste, Huasteca está en Avenida Cantera 116, Colonia Estanzuela, detrás de la Basílica de Guadalupe. Eh, Horarios sábados y domingos a partir de las 10, que de las 15 horas. Correcto. Y ahí... Ah, vamos a darle duro al zapateado, al verso y al guapango. Muchas gracias, Domingo, por acompañarnos.
8: No, al contrario, Mardoño, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor eh, estar eh, compartiendo los micrófonos contigo. Y bueno, hago público también eh, reconocer que siempre has apoyado eh, a la cantera huasteca. Te lo valoro, te lo agradezco. Muchísimas gracias, Mardoño.
4: Eh, esos espacios merecen todo el apoyo del, del mundo. Porque, muchísimas gracias. Porque nos invocan, convocan y provocan. Maestro Zenén, muchísimas no, gracias, gracias por acompañarnos. Maestro Lulio. Gracias a ustedes por la invitación, al equipo de producción, a los maestros.
2: Gracias por su Zenén, arte. Gracias, gracias por su arte. No Pero con
4: ustedes nos vamos a despedir. Vámonos. Claro. Con música, muchas Vámonos a la cantera Huasteca por el Zacahuil. Vamos a la Ay. grande,
2: pues. chicos <risa>
5: Se percibe verdaderamente el Valle del Mezquital. La obra de dos fotógrafos que han dedicado gran parte de su vida profesional a registrar el paisaje, las costumbres, las carencias, la alegría, la realidad y ocasionalmente la ficción de una de las regiones semidesérticas más misteriosas y atractivas del centro de México, en el estado de Hidalgo, da respuesta y vida en el libro, Del otro lado del tiempo, ensayo fotográfico sobre el Valle del Mezquital. Alicia Ahumada Salais y David Maguaz encontraron en este valle paisajes tan dramáticos y conmovedores como emocionantes y sobrecogedores, por lo que muchas de las imágenes que se reúnen en este trabajo editorial son inéditas o poco conocidas, dando cuerpo y riqueza a la publicación. Te invitamos a adentrarte en el libro Del otro lado del tiempo, ensayo fotográfico sobre el Valle del Mezquital, con fotografías de Alicia Ahumada Salais, y David Mawad Y textos de Carlos Martínez Azad Y Fernando López Aguilar Encuéntralo entre las novedades editoriales Del Instituto Nacional de Antropología e Historia En Tienda Sina Y en librerías Educal
2: Xochitl.
4: Dos zones, dos zonas, un huasteco, domingo, una cantera, un jarocho, serenceferino, sonoro sueño, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un swing. Y así se dice aquí. Muchas gracias a la producción Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Indie Emanuel Silva, Frida Barco, Violeta Berber, Emiliano Rodríguez y a Juan Mario Pérez, la voz de la sección del PUIC. Y A ustedes las camatimia, Melaguan, panchi, cuellito, nati, shikawa, maqu, eponimo
1: Mi cascabel en la arena, mi cascabel en la orilla
3: Esto fue Sochicoscatl, Collar de Flores con Mardonio Carballo Hacemos Revista del México Profundo Una producción
5: de Radio UNAM Experiencia Sonora